0: formuló los grandes temas de la literatura como trasunto de las grandes verdades o inquietudes del hombre. Pero fue un poeta casi legendario de una época inmemorial, quien escribió los poemas que han constituido la metáfora inmarcesible y por excelencia de la literatura universal, la Iliada y la Odisea, el origen, como decimos, de esa metáfora universal del viaje y el regreso, desde una revisión personal, en el poema homérico, la guerra pudiera ser el conflicto interior que nos lleva a la ruptura con el tiempo, con el pasado y como consecuencia a la búsqueda. Y la nostalgia del griego nostos, la inquietud y el dolor por el regreso, sería realmente la que nos llevaría, en definitiva, al viaje y al retorno. Odisea, por tanto, y en este caso como metáfora asumida personalmente, como decíamos, como sinónimo de regreso personal, de esa búsqueda de una identidad propia, y puesto que viaje y regreso son siempre reverso, o contrapartida de un combate, son siempre introspectivos, porque el destino, la meta final de nuestro viaje, la patria, Ítaca, está dentro de nosotros mismos. Pero quizá la singladura, la travesía concluya en naufragio y sin embargo naufragio no será fracaso sino a corto plazo. A plazo más largo será olvido o quizá memoria, pero nada importa. Naufragio porque todo destino es profundo y allí en esa profundidad espera sumergida la posibilidad de la utopía que somos nosotros mismos. Y es cierto que la Tierra encierra lo que tarde o temprano volverá a la Tierra, pero el mar, lo que oculta el mar, lo saben quizás solamente las ánforas, aunque incluso para ellas haya sido imposible contabilizar todo el oleaje. Pero allí donde yacen las ánforas, donde existen innumerables pecios olvidados, guardamos la memoria de todos nuestros naufragios y brota poco a poco veraz y subconsciente el lenguaje de la poesía. Y porque un poema nunca supone una meta ya alcanzada, sino solamente una etapa del viaje. Y quizá una ruta incluso pueda ser que errada, que nos aleje el destino buscado a priori y, sin embargo, que nos conduzca hasta playas desconocidas. Y quizá Ítaca sea otra Ítaca, la verdadera Ítaca, tentativa, por tanto, nostalgia, viaje, naufragio, memoria y regreso. Pues buenas tardes, les ofrecemos hoy un nuevo programa contrapartida del grupo de poesía de esta aula de encuentros en el Círculo de Bellas Artes Muchos músicos y, sobre todo, también escritores y poetas, en fin, citaríamos tanto Claudio Monteverdi y James Joyce, han sentido propia esa metáfora universal del viaje y el regreso de Ulises a la patria, trasunto de la vida del ser humano y sus múltiples avatares. Haremos eh, una brevísima, por imperativo del tiempo, selección personal de poetas vivos y poetas muertos, poetas jóvenes y no tanto poetas consagrados y por consagrar o absolutamente noveles y autores que muchas veces han dado la vuelta al sentido del poema original y han hecho en sus poemas otra interpretación de los temas. Y contaremos hoy en nuestro programa contrapartida dedicado de algún modo a esa metáfora universal de la odisea del poema homérico con la voz de excepción de una persona allegada a este grupo de poesía, Ruth Piquer San Clemente, musicóloga. Buenas tardes, Ruth.
1: Buenas tardes.
0: con mi aspecto de extranjero de judío errante de pastor griego y mi pelo a los cuatro vientos con mis ojos totalmente lavados que me dan un aire de soñador yo que no sueño a menudo ...en Lemetek, de George Mustaqui... ...su apellido de origen griego... ...y la letra que evocaba las andanzas amorosas... ...no pocas ni breves, tal vez de Ulises, Odiseo... ...como si hubiese ciertas similitudes... ...desde otro punto de vista diferente... ...con la experiencia de la que hablaba Cavafis... Eh, ...Constantinos Cavafis, que nació en Alejandría... ...en el 1863... Eh, poeta griego, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna y que, desde luego eh, influenciado por Homero y que a su vez influyó en tantos otros poetas ¿no? Shakespeare, eh, eh, quiero decir Shakespeare, que le influyó y, y, que, y Baudelaire y Oscar Wilde y Paul Verlaine y Browning, Malarmé y teofil Gautier etcétera, etcétera eh, y de Cavafis, lógicamente, como no podía ser de otra manera, Ítaca. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No hace temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una... ...exquisita emoción... ...penetra en tu alma y en tu cuerpo... ...los Lestrigones y los Cíclopes... ...y el feroz Poseidón no podrán encontrarte... ...si tú no los llevas ya dentro... ...en tu alma... ...si tu alma... ...no los conjura ante ti... ...debes rogar que el viaje sea largo... ...que sean muchos los días del verano... ...que te vean arribar con gozo alegremente... ...a puertos que tú antes ignorabas... ...que puedas detenerte en los mercados de Fenicia... ...y comprar unas bellas mercancías... Madre perlas, coral, ébano y ámbar... ...y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto... ...para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino... ...mejor será que dure muchos años... ...y que llegues ya viejo a la pequeña isla... «Rico de cuanto habrás ganado en el camino, no has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas».
1: ...pensurs
0: Jack compuso aquella vieja canción, La Estaca, que cayó... ...gracias a que nos tiramos fuerte por aquí y otros por allá... ...pero también este viaje a Itaca con la letra de Cavafis... ...y esta es la historia de la que hablamos hoy... Eh, ...y en primer lugar hablamos... ...del mar... ...y también habló del mar... ...la poeta uruguaya... ...Idea Vilariño... Eh, ...en Montevideo... ...una familia... En ...la que estaban siempre presentes... ...literatura y música... ...y también, también en ella... ...también en ella... ...y de idea... ...vilariño... Eh, en unos poemas que están marcados por esa experiencia íntima, intensa, angustiosa, tal vez de enorme, hondura y coherencia, el poema Tan arduamente el mar.
1: Tan arduamente el mar, tan arduamente, el lento mar inmenso, tan largamente en sí, cansadamente, el hondo mar eterno, lento mar, hondo mar, profundo mar inmenso. Tan lenta y honda y largamente y tanto Insistente y cansado ser cayendo Como un llanto sin fin Pesadamente, tenazmente muriendo Va creciendo sereno desde el fondo Sabiamente creciendo Lentamente, hondamente, largamente Pausadamente, mar Arduo, cansado mar Padre de mi silencio
0: Hablo del mar eh, Laureano Albán, costarricense, uno de los poetas más eh, sobresalientes desde mi punto de vista y también prolíficos del panorama actual de la poesía en español... ...nació en Turrialba, como he dicho, en Costa Rica en 1942... Eh, ...pero fue diplomático en España... ...y eh, pasó una, unos años, una temporada larga en España... ...fue premio Adonais de poesía... ...y en el 2006, en fecha reciente, se le otorgó... ...el premio Magón, Máximo Galardón... ...de la cultura costarricense. Eh, de su libro... Herencia del otoño, este poema, Oceánida El mar es el prodigio Veloz arquitectura de la sombra En los tenaces dedos de la espuma Que cierran las burbujas del silencio El mar es la certeza de una más alta soledad El estallido de la flor del mundo Caen en él el espacio, el rayo, el asco El polvo migratorio de ojos y milenios Y el torpe desamor los espejos gastados de la lluvia y toda la orfandad, la inerme gesta diaria de la muerte, sin más cauce que él, donde el olvido ya total, la transparencia plena del abismo, le rearman con luz, le inyectan los alientos despeñados del vertical azul, del verde inmenso, de la resurrección. Nos quedó la pugna anterior, la lucha casi siempre interior, también en ese esfuerzo por un reencuentro con nosotros mismos y por tanto no cabrá maldecir las murallas que quizá tuvimos que asaltar y que nos llevarán al retorno. Traemos también un poema de uno de los compañeros de nuestro grupo de poesía del aula de encuentros, Aureliano Cañadas, Aureliano Cañadas, que es licenciado en literatura hispánica... ...por la Complutense de Madrid... ...y diplomado por la Escuela de Estudios Documentarios... ...y tiene en su haber un montón de poemarios publicados... ...entre ellos también el tema homérico... ...como no podía faltar Telemaco, el sur de Una Vida. No maldigas a Ilion. Aunque Una Vida se construya con días sobre días como un muro con piedras sobre piedras, no sobre añoranza y abandono. Aunque una voz temprana necesite otra voz para imitar su canto, y no sirva de nada el familiar rumor del viento en los taralles, ni el redoble continuo de las olas. No maldigas a Ilion por cuanto te robara, sino por todo aquello que insidiosa te diera el vicio del ensueño, la costumbre de huir". Queríamos la introducción a un diálogo entre Atenea y Ulises del final del primer acto de la ópera Ritorno, de Ulisse en Patria, de Claudio Monteverdi. Ángela eh, Reyes, esencialmente poeta, ha dedicado los últimos 28 años a la difusión y promoción de la poesía como secretaria de la Asociación Prometeo, pero eh, sobre naufragios y temas homéricos sabe, porque como narradora ha publicado crónica de un lirista naufragado o también Morir en Troya, que fue en 2001 premio Juan Pablo Forner, o Cartas a Ulises de una mujer que vive sola, que fue premio Leonor en 1992, y después No llores Poseidón, otro de los libros que yo personalmente he disfrutado eh, muy especialmente, y de No llores Poseidón, este poema.
1: Todos en el amor hemos perdido gavillas de ilusiones, ...y algún que otro campanil que se quedó tocando... ...por esa juventud que ya no es nuestra... ...pero esta campana no puede estar tocando de por vida... ...hay que ponerse miel entre los labios... ...y salir al oscuro... ...atravesar el río y su charco de sangre... ...entrar en la ciudad y morir al no saber... ...en qué puerta tu madre está sentada... ...aguardándote... ...el mar... Solo la mar podrá ofrecerte camarones violeta y pan de ola... Peces con un intenso olor a almendras. La corriente los trae de madeira, después de que la noche los haya madurado con su plata más dulce y maleable.
0: de Penélope, de la cantante canadiense Lorena McKennett Largo ese tránsito de búsqueda y reencuentro con uno mismo Y en la travesía de Ulises, otros amores se cruzaron De la ninfa Calypso, uno de los últimos jalones en la odisea homérica Habla Pura Salceda en su poema Pura Salceda ...que es hija de emigrantes gallegos y nació, sin embargo, en eh, Ciudad de México en el 61... ...pero eh, desde los tres años eh, está, vive afincada en Barcelona. Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filología Románica... ...y es una de las personas en la actualidad más activas como compiladora, como antologista, como... Eh, autora también en el panorama de la poesía reciente eh, española. Eh, de, en lengua castellana ha publicado versos de Perra Negra y también Mares Online, eh, ambas editadas por Sial. Y de pura salceda, este poema, No te despiertes aún, perteneciente a su poemario, versos de Perra Negra.
1: No te despiertes aún, mi bien, que la noche es muy corta en Ojigia, Sueña todavía con mi nombre, con mi aroma de ninfa cautiva entre tus manos. Recuérdame cómo era yo entonces, cuando te rescaté de tus naufragios y la mía todas tus heridas cada tarde. Olvídate de los mares que te llaman, no encontrarás quien mejor te adore como yo lo he hecho. Desvía tu mirada del horizonte y piérdete en mi sexo para retomar el camino. Solo tu dulce calipso será la alfombra por la que pasees tus pies mi paraíso. No mires las horas ni los años, no te despiertes aún a la partida. Deja que me engañe de nuevo, que crea que esto nuestro va a durar un día más sin que te vayas.
0: José Enicas Montoto, poeta asturiano, eh, le dio otra interpretación a la historia de Ulises en la isla de la ninfa Calipso y a la pugna continua por el regreso a la patria en su libro La lira de Orfeo y en concreto en el poema La sonrisa de los dioses. La cita del poema es de Cavacis y... Eh, uno de los versos del poema Ítaca que hemos leído. Comprenderás entonces qué significan las Ítacas. Oh divino odiseo, como añoras las dulces tardes de la berce ojigia... ...a la orilla del mar y las caricias de la inmortal Calipso... ...desde luego el padre de los dioses te otorgó tu deseo... retorno a Penélope, a Telémaco, Ítaca... La siempre agreste y desolada Ítaca, rica en bosques de pinos, te recogió amorosa, pero tú, como añoras los momentos pasados junto a la mar inquieta. Aunque las dos son islas, Ítaca no es ojigia, ni el mismo mar el mismo. Hasta distinto sabe el propio pan y el agua de esta tierra, a ah, los dioses castigan. Y el regreso es castigo, oh divinal Ulises, y cómo ha de llenarte esa espartana hija de Icario, a ti que has conocido el amor de una diosa. Mas la melancolía, tu propia estupidez, esa locura que a la destrucción lleva, te hicieron agradable el regreso, y volviste, y Poseidón, maldito, te concedió el retorno, te sonrió, y creíste que era benevolencia, a ah, que poco conoces las sonrisas, Ulises, de los dioses! En sentido parecido y en cuanto a esa necesidad de retorno a lo conocido, se expresó Luis Cernuda, Luis Cernuda, poeta español, sevillano, en 1902, que perteneció a una familia acomodada, pero donde respiró una atmósfera de estricta disciplina. Eh, quizá eso condiciona un carácter tímido, introvertido, amante de la soledad. Estudió derecho y literatura española y realmente... Eh, se constituyó en uno de los líricos más exquisitos de la poesía reciente española, eh, encasillado tal vez entre los representantes de la poesía pura. Eh, leyó desde luego a los clásicos ingleses y en especial a Eliot, pero también a Constantino Cavafis y de eh, Luis Cernuda, el poema peregrino.
1: «Volver, vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje... ...cansancio del camino y la codicia... ...de su tierra, su casa, sus amigos... ...del amor que al regreso fiel le espere... Mas tú? ¿Volver? Regresar no piensas... ...sino seguir libre adelante... ...disponible por siempre mozo viejo... ...sin hijo que te busque como a Ulises... ...sin Ítaca que aguarde y sin Penélope... ...sigue, sigue adelante y no regreses... ...fiel hasta el fin del camino y tu vida... No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes noyada, tus ojos frente lo antes nunca visto.
0: una defensa de las sirenas seres malvados identificados también con lo femenino que buscan perder al hombre y desviarle de su trayectoria porque cuántas veces las sirenas no son conscientes de su poder de atracción ha hecho Antonio Porpeta Antonio Porpeta escritor, ensayista y poeta español eh, alicantino licenciado en Derecho doctora en Ciencias de la Información y también
1: eh, uno
0: de los eh, poetas eh, ...notables del panorama actual. Antonio Porpeta dijo... ...yo no pido la voz... solo pido que mi silencio... ...sea como un hondo silencio de campanas... ...de Antonio Porpeta... ...un poema tal vez algo largo... ...que se titula precisamente... ...Las sirenas... ...vieron llegar la nave... ...como siempre... «Elevaron sus cánticos pianísimos, sus murmullos de lluvia y arboleda que un céfiro brumoso llevaba lentamente a las sienes morenas de los hombres. Allí donde se oculta el desconsuelo y remotos paisajes se atesoran con el secreto brillo de su azoe. Vieron pasar la nave». Nadie se conmovió, nadie se derrumbaba, loco, sobre el agua. Nadie quiso buscar enajenado sus pechos luminosos, sus miradas de jaspe, sus escamas de fuego y de coral. Un hombre entre cadenas, hermoso como un héroe, desgarraba con llantos y alaridos aquel hondo y sereno navegar. Vieron cómo la nave se alejaba, ajena, indiferente, en calma singladura hacia islas felices y puertos abundosos, firme como el destino, libre como el olvido, desplegadas sus velas al viento y a la sal. Ausentes, melancólicas, asoladas de un lívido temor, dejaron de cantar, envejecieron. Quedaron con los siglos ignoradas de todos, convertido en historia dormida su recuerdo. Y una pobre mañana... Entre un torpe revuelo de peces fugitivos diéronse a lo profundo, naufragaron su pálido esplendor. Todos los navegantes debieran perdonarlas. Ellas nada querían. Ellas solo cantaban y cantaban. Ellas nunca supieron que en sus voces habitaba la muerte. Margarit, eh, poeta, escritor, arquitecto, catedrático, catalán, jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña, incurrió también en el tema homérico y, en concreto, en un poema que leeremos a continuación y que alude directamente al tema Ulises en aguas de Ítaca.
1: Vas llegando a la isla, ahora sabes qué es el azar, vivir qué significa... Tu arco será polvo en un estante Polvo será el telar y la pieza que teje Los pretendientes que en el patio acampan Son sombras de los sueños de Penélope Vas llegando a la isla mientras bate el mar Contra las rocas de la costa Igual que el tiempo contra la odisea Nadie tejió nunca tu ausencia Nadie vino tampoco a destejer tu olvido Por más que a veces la razón lo ignore Penélope es la sombra de tu sueño Vas llegando a la isla las gaviotas cubren la playa y no se moverán, cuando al pasar no dejes huella alguna, pues tú no existes, eres la leyenda. Quizá un lejano Ulises murió en Troya, y quizá lo lloró alguna mujer, pero en el sueño de un poeta ciego continúas salvándote. En la frente de Homero riguroso, eterno, cada vez que rompe el alba, un solitario Ulises desembarca.
0: Y quiero finalizar este programa con un poema propio, <coughs> algo inmodestamente, porque también para mí ...el tema de la odisea de Homero ha sido recurrente... ...y asimismo metáfora frecuente de una temática... ...una visión personal de la poesía... ...a Homero confiando en su indulgencia. Durante muchas noches... ...soñé sobre cubierta que tejías paciente el sudario de la hertes ...en el telar antiguo donde urdiste nuestra historia de amor... ...que en silente secreto deshacías lo hecho... ...engañando el apremio infame de tus pretendientes... A través de las islas y en el tedio espantoso del océano frío y la lluvia de invierno que empapaba las tablas de la ligera nave, pude escuchar el canto dulce de las sirenas que volaban en torno al alto mástil, donde me ataron firme los viejos camaradas, y que alivió el terrible tiempo de soledad y vacío que me dejó tu ausencia. Decían que eras fiel que me habías amado sinceramente y me amabas aún y me esperabas anegada de mi mismo vacío con los ojos en lágrimas. Y nunca llegué a Ítaca a comprobar fehaciente tu explicación extraña, la traición que ocultaste a aquel poeta ciego que contó nuestra historia. ...el rato imposible que sobre las rompientes... ...susurraron piadosas las aladas sirenas... ...de tu fidelidad tejida y destejida... ...de sudor y de besos como olvido de lotos... ...y constantes huidas como golpes de océano... ...a constatar de cerca tu delirio de amantes... ...a destejer yo mismo la complicada urdimbre... ...de toda tu mentira, el oleaje adverso... ...el viento veleidoso, oscuro y el silencio... Con que alejaste siempre mi nave de la patria Pues hasta aquí esta nueva contrapartida eh, Programa del Grupo de Poesía del Aula de Encuentros en el Círculo de la que hemos llegado al final... ...y ojalá hayamos dado las pistas... ...para seguir a todos estos poetas... ...que nos hagan arribar... ...a la Ítaca... ...universal de la poesía... ...pues gracias a Ruth Piquer ...y a... Eh, ...todos los oyentes... ...por la valiosa... Eh, ...atención, y por la escucha... ...una nueva contrapartida poética... ...de la mano de Cristina Coca... ...aquí en un próximo programa, en una semana más. Muchas gracias.